0: <音樂>觉得生活有点窒息，有点无趣，想要突破，那你需要的是一起来 ！Namaste， 大家好，欢迎来到一起来，我是人在印度的老康。我相信啊，应该蛮多人都很想念旅游旅行，尤其是出国啦，到一个很不一样的地方或环境去走一走，去看一看。像我自己啊，就有自助旅行的习惯。我自己越来越喜欢，就是用 long stay 的方式去认识一个不一样的地方。那其实 long stay 不见得会花比较多钱，它其实最奢侈的地方是需要投入的时间。不过啊，也因为投入了很多时间，你把自己放在一个地方这么久，渐渐的呢，就会认识到所谓在地的生活感。因为旅游跟生活是完全不一样的事情。可是如果长时间待在一个定点的话，就会进入到一种生活的节奏，那也容易跟在地有更多的连接与观察。对我来说啊，如果是旅游。旅游它就是比较像是短时间的，呃，可能会以比较娱乐的方式啊、轻松的方式去走，自然而然就会想要呃吃好一点呐、啊，住好一点，然后也会设定一些一定要去的地方，或是一定要参加的一些活动。那这些呢，其实跟所谓的在地生活，嗯，连接感其实是没那么强的。所以自从拍纪录片之后啊，我就渐渐的喜欢这种 long stay 的方式。也因为 long stay， 我才会租到现在这个房子，我也才会有机会参加我的房东的退休 party。<笑>有一天我出门的时候啊，我的房东就把我拦截下来，他又说：“哎、欸，过过两三天后那个礼拜天啊，你要空下来哦，我们大家会一起吃午餐庆祝呃退休这件事情。”我听了之后就回答：“哦，好啊，好啊。”心想：“哎、欸，可能就是亲朋好友的一些那种聚会吧。”结果当天哦。我才知道他搞得这么盛大跟隆重 ，party 那天呢、啊，从早到晚真的都非常的热闹跟好玩。这样的形式请客方式是在 h i m a 非常特有的一种，像是流水席的文化。而且我还被赋予了一个很重要的任务，所以呢，我们就赶快进入到今天的主题喽。我的房东退休了。在 party 的前一天啊，我就看到啊，他们大家在忙着布置周围的环境，就像我们请客搭棚子一样，我们是用呃帆布还有铁架，这边呢他们是用竹子加上布幔，把路边围起来，就好像把呃路边不好看的东西这样遮挡起来，然后引导顺便引导大家走进来这个我房东家屋点的部分，他们也是搭了一个像是遮阳的大棚子。那天我看到他们布置成这样，我就想，哇，这好像规模有点大哎、欸，到底是是什么样的午餐聚会？到了傍晚啊，晚上的时候，亲朋好友聚集起来，因为还需要很多人力帮忙，所以亲朋好友都来了。我就看着他们带着那个大锅子，然后那个瓦斯炉就在那边烧一大锅的油，在那边炸东西来吃。因为在 party 的前一天晚上啊，这些亲朋好友难得聚在一起，然后又辛苦工作了一天，他们就已经开始庆祝了。还看到他们买了很多酒哦，酒精啊是 party 绝对不可缺少的凉拌，<笑>他们一定会喝很多酒，而且都是烈酒。我就看到很多那种空的 vodka 啊、whiskey 啊，东倒西歪的堆在一角。从晚餐过后啊，他们就开始。唱歌跳舞喝酒聊天，那时候半夜十二点啊，他们还在那种很尽情的唱歌跳舞。然后我心想说，哎，反正这么大声也没办法睡觉，我就走出去用手机拍了一小段。那个时候我拍了一小段影片传给我朋友看。那个现在十二点半，我没有办法睡觉，<笑>因为我的房东。在举办退休 party， 我的房东要退休了，明天会有一个盛大的午餐会，然后但是今天晚上就已经开始了。Oh my god！ 他们喝了超多酒的哦。我就看到、啊、那几个唱歌跳舞的大男生啊。都已经喝醉到站都站不太稳了，然后还是很用力、很嗨的在那边唱歌跳舞，就这样一直持续到半夜差不多一点多，快两点的时候、欸。哎，哦对了，我不是说我有被赋予一个很重要的任务吗？就是啊，在前一天晚上，房东太太就跑来敲我的门，然后就一脸很害羞的头探进来，用很简单的英文，因为其实我的房东太太她不会讲英文，然后我又不懂印度话。他投单进来，我就看到他很害羞的看着我说：“嗯 ，tomorrow 秀秀。”然后我就哦，我就懂了，他希望说明天我可以帮他拍照摄影，因为平常啊，我进进出出的都会拿着一些摄影器材，拿着脚架。那房东太太可能就觉得说：“哎，我可能会会这些。”当场啊，我就说：“哎，好啊，当然没问题啊。o k、OK, OK，no、OK, problem。”所以我心里啊就想说：“好，那我就把这个 party 的一天过程记录下来。”然后剪成一支短片送给他们。到了 party 的当天，我看到这些来参加的宾客人数，我真有点吓到哎、欸！前前后后进来的人最少都有两三百人。我房东家的房子不大哎、欸，它里面两个小房间，然后一个小客厅，再加上一个小厨房，就这样子而已。所以宾客们已经塞满、塞爆他家的小小的前院跟后院，当然房间里面都挤满人，还有屋顶。我房东他把屋顶整理起来，然后搭了棚架，让大家可以在上面比较呃轻松。呃，宽敞的可以喝茶聊天。<笑>当然呢、啊，这一天最忙碌的就是房东一家人。我的房东还有他太太，还有他的一个儿子一个女儿。女儿呢，就在厨房里不断的煮茶烧茶，在那个小厨房大概只有。一点五平大小吧，就塞了三四个女生在里面，一直忙着煮茶、送出来，然后空杯递进去、清洗、再煮茶。房东的儿子啊，就像一个小招待，忙着呼前呼后照应所有来的宾客。所有来的宾客们啊，他们一定都会带礼物，而且礼物的种类各式各样。有小小一包像是甜点的东西，也有比较大一包的礼品，可能是呃床单啊、被单啊，也有人哦是包钱，就像我们包红包一样。其中啊，我看到一个最特别的礼物，也是我最喜欢的礼物，就是钞票项链。<笑>什么是钞票项链呢？因为我远远的就看到有一些宾客，他们提着一串一串的像纸一样的。串起来的东西，结果近看才发现，哇塞，那是钞票诶、欸，而且啊，如果它是挂在我房东的身上的话，它会垂到你快要膝盖的地方，所以它的那个大小有点像是一个挂牌。如果你把它挂在身上，它是挂牌。你想象一下那个钞票项链啊，首先呢，就是把钞票摊平，那那些钞票都是那种小面额，十元卢比，或是二十元，或是五十元卢比的，把它排成一个像太阳的形状，圆圆的。然后那个圆圆的大小差不多就是一个盘子的大小，然后呢再延伸出去，要串在两条线上面，这样才能挂在你的脖子上面嘛。所以那两条要挂在脖子上的线呢、啊，也会贴满钞票，但是那个钞票是那种摊平的，一张接着一张，一张接着一张，一张一张所以整个一个钞票项链看起来其实就像一个挂牌一样，然后上面满满的甘地的头像。我第一次看到那个超票项链呐，我觉得真是太有趣、太抢眼了。除了它面积蛮大，一个像挂牌一样的，就挂在你的胸前，然后会垂到你的膝盖，而且它有一种气派感，却。没有土豪感哎、欸，因为土豪感啊，有时候你你你身上就是弄了一堆那种穿金戴银的，看了就是觉得哎，你很炫富。可是这个钞票项链，我觉得它实在是有够可爱，面额都很小，所以啊，就有一些宾客他就把钞票项链当成是礼物，一来啊看到我的房东啊，然后就要往他的身上挂，就像人家那种鲜花圈一样挂在他身上。我的房东太太和房东先生，当天他的胸口都被很多条钞票项链盖满，整个像穿背心一样、嗯。那个钞票项链啊，不是自己做的，是可以出去买的。因为我后来啊，就觉得那个东西太有趣了，然后就到外面去找。那在外面呢、啊，是像那种文具行啊、文具杂货店那种的地方，他们有在卖钞票项链，而且这个啊。也会、呃、在婚礼上，你也会看到有一些人也会带着这个，然后去献给新郎新娘，祝福他们财源滚滚之外啊，也代表自己满满的诚意，是我个人心目中礼物的首选——超票项链。在喜马谢尔邦啊，有一种很特殊的传统文化，叫做达姆，有人翻译叫做达姆。那什么是达姆呢？简单的来说，就是我们台湾人所说的流水席。在地人当他们遇上结婚啦、宗教活动或是任何吉祥的庆典场合，他们就会举办一个很盛大的午餐宴席。在这样的一个午餐宴席里面呢、啊，会持续数小时，大概会从中午一直到傍晚不间断的供应食物，而且大汉一定是在户外，大家一起席地而坐用餐。所以啊，那个时候房东邀请我说：“诶、欸，过几天来一起来吃午餐哦。”就是他在邀请我来参加 the home， 参加他所举办的流水席。钟婆山呢，在宴席的地方，也就是我房东啊，在隔壁邻居的屋顶也架了一个棚子。并且铺了地毯，而那个地方呢，就是让大家席地而坐的用餐區。中破塞就在旁边烹煮他的食材。嗯嗯嗯嗯嗯、这些打夯的厨师啊，很特别的地方是，他们是世袭制的，而且这些中破塞啊，他们都有自己独特的口传秘密配方哦。然后他们在烹煮的时候，最传统的方式都是用柴火来烹煮。当然，现代有一些要求快的话，他们会用瓦斯炉来煮。而烹煮的方式啊，也很讲究，一定是要用黄铜做的一种锅子。那个锅子啊，它长得不像我们一般用的锅子的形状，它是一个窄口锅，身体胖胖的，然后口是窄窄的，所以它的形状像一个胡子的形状。除了准备食材啊，这些中破塞团队啊，也要准备好宾客们所用的餐盘。那这些餐盘呢，一定是用树叶做成的，不是芭蕉叶呢，就是桫椤树的树叶来当盘子。下午一点半的时候，午餐时间到了。当天宾客们做的方式啊，像是一个很长的长方形。当宾客席地而坐之后啊，中破塞的团队就开始在每一个人的面前放下一个树叶餐盘，还有一个水杯。接下来呢，就要开始上菜上饭，工作人员就会扛着一个装着满满白米饭的竹篮，走到每一个人的面前，用手从竹篮里把白饭拨到每一个人的树叶餐盘上面。那差不多是一个拳头的饭量吧。接下来呢，就会有人提着铁桶，里面就是煮好的呃豆类啊，或是蔬菜啊，或是 cheese， 一一走到你的面前，然后舀一勺放在你的餐盘上面。这些上菜上饭上完了一轮之后。像是一坨饭，然后搭配差不多三样或是四样不同的菜样，大概过几分钟，他们又会再出现一次，要再上第二轮一样的，会持续这样子上大概三次到四次，直到大家都吃的差不多，都吃不下了。那这样呢，第一轮的宾客就结束用餐。他们吃的蛮快，我看这样子一轮吃下来差不多15分钟吧。所以第一轮宾客吃完之后，他们就会离席，到旁边的地方去聊天啊、喝茶呀、啊。然后工作人员呢就会出现，然后清理一下这些盘子，然后地上扫一扫、清一清。接下来紧接着第二轮又再坐满一圈。我的房东的流水席啊，从下午的一点多一直持续到呃四五点，所以我算了一下哦，这样子来来回回差不多有两三百人呢、欸。其实啊，我也很想要坐下来跟他们一起吃，可是又很怕说，哎，会 lose 掉一些东西没有拍到，因为我想要帮房东他们好好记录这一天的过程。这样的流水席啊，一定都是用手抓。而且我听过，我有一些在地的朋友说啊，吃东西啊，有一些就是一定要用手才能吃出那个滋味，那个东西才会变得更好吃。所以我那时候也觉得，哇，我肚子好饿，我也想要跟他们坐下一起来，然后就这样抓着饭这样子吃。流水席的午餐呢、啊，差不多持续到四点多就结束了，因为客人也都用餐完毕，大家都吃过饭了，休息的休息啊，回去的回去，聊天的聊天。然后我因为拍摄跑来跑去的，也觉得很累又很饿，都没有吃饭，没有时间可以坐下来吃，所以我就回房间啊，很快速的做一个炒饭，就在房间里吃午餐，然后休息。结果没多久啊，我就听到楼下，因为我的房东的住的地方是一楼，我们房客是住二楼，我就听到楼下有传来唱歌的声音，我就马上又抓起相机，然后跑到楼下去看他们。我就看到啊，我房东的客厅。有一群大概十几个妇女席地而坐，有一个阿姨她就拿着一个小铃鼓，就很简单的这样子拍着节奏，大家就坐在那边拍手唱歌。这样子的音乐我从来没有听过，因为啊他们是用很在地的语言在唱歌谣。我的房东太太啊看着我拿相机在那边准备要拍的时候，就拉起几个大姐们，然后他们就开始在那种很狭窄的小客厅，已经地上坐了。十几个人，他们还是站起来，然后就开始转圈跳舞。后来房东先生的儿子啊，就进来看到我在那边拍，他们也跟着跳起来，而且啊，他们还很兴奋，拉着年轻的女孩也把他们拉起来一起跳。因为像这种住在村庄里面的女生，通常都比较害羞，也比较保守。有一个大姐哦、喔，被拉起来之后，刚开始很害羞，然后结果啊，他们就改唱一首她很喜欢的歌，结果。他就武力全开，把大家逗的是哈哈大笑。我房东退休 party 的这一整天啊，我拍摄下来真的是累瘫了，从早拍到晚，拍完了之后呢，我就剪成了一支二十分钟的影片给房东。他们在一楼啊，一家人一起看着影片的时候，我在楼上都可以一直听到他们笑声不断，所以我就觉得哇，虽然那天蛮累的，可是我觉得很高兴可以把他们记录下来。而且啊，这些来参加 party 的宾客啊，都很喜欢拍照留念。看到我的镜头啊，都会那种摆好 pose 要求合照。所以我一下要录影，一下又要拍照，很忙。<笑>因为有这样的 long stay， 然后在印度待着比较长久的时间，所以才会有很特殊的机运啊，可以参加到 Himachal 这边的特殊的流水席文化。那这一集就跟大家分享到这边，我还有另外一个很特殊的经验哦、喔，会在下一集跟大家分享，是我最接近宝莱坞的一次。那今天我们就分享到这个地方喽，新房打开来，火力硬起来，我们下一集见，老康跟你说拜拜。